0: 18 leden van de voormalige studentenclub Reuzegom staan vanaf vandaag terecht voor de dood van Sanda Dia. In deze extra aflevering van Duidelijk bellen we met gerechtsjournalist Douglas de Konink, die de zaak al jaren volgt en vandaag ook aanwezig is in de correctionele rechtbank in Hasselt. Wat is er gebeurd op de eerste zittingsdag en hoe zal dit proces nu verder gaan? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk te morgen.
1: De rijbank zal overgaan tot het horen van de partijen die aanwezig zijn. Ik denk dat hij ook blij is dat hij eindelijk zijn verhaal gaat kunnen doen. Wat mijn cliënt daarover zegt, dat is
0: dat er een draaiboek is in Reuzegom, dat al jaren hetzelfde draaiboek is en dat dat dus uh, uiteindelijk er altijd op neerkwam dat er visolie werd toegediend.
1: Ik ga voorlopig geen commentaar geven. We gaan het proces rustig in alle sereniteit afwachten.
0: Douglas de Koning, rechtsjournalist bij de Morgen, die is ter plekke in de correctionele rechtbank in Hasselt op de eerste zittingsdag van dit proces tegen Reuzegom. Dag Douglas. Goedemiddag. Leg ons misschien eerst eens even uit wat stond er precies gepland op deze eerste zittingsdag?
1: Uh, het plan was om de 18 studenten, vroegere leden van studentenclub Reuzegom, te horen over die fatale dag uh, 5 december 2018. Uh, toen toen stu- dood uh, fataal afliep voor student Sandra Dia. Nu, dat was het plan de zitting die vanmorgen begonnen met uh, twee uur vertraging, doordat een van de advocaten opeens vond dat het misschien beter achter gesloten deuren kon plaatsvinden. Aanleiding was, uh, uh, waren een paar beelden op VTM gisteravond. Nu ja, daardoor is twee uur verloren en komen we nu in de situatie dat, uh, dat men inziet dat men alle 18 niet meer verhoord krijgt vandaag en nou, dat waarschijnlijk maandag verder zal gaan met uh, het horen van reuze gommers.
0: Ja, die beelden op VTM, dat waren videobeelden van de doop zelf, hè?
1: Ja, klopt. En um, eigenlijk bevatten die inhoudelijk voor geen van de aanwezigen hier veel nieuws. Het is alleen, uh, ik herinner mijzelf dat we op een gegeven moment uh, ook een aantal beelden in de handen kregen bij, bij de krant dat wij toen contact hebben opgenomen direct met de... Met de Met de familie, de moeder en de vader van hier, En dat we heel duidelijk te horen kregen van uh, dat beeld, namelijk die jongen die daar om zeven uur s'avonds, tenminste daar is discussie over hoe laat het is, maar wat. Die jongen die daar in het gras ligt en volgens het latere rapport van de wetsdokter daar eigenlijk al stervende is, dat de familie echt vroeg van alsjeblieft, uh, publiceer dat niet.
0: Maar die vraag om het proces te laten verdergaan achter gesloten deuren, daar is het niet op ingegaan.
1: Nee, nee, gelukkig maar. Dat was een toch nogal belangrijk principe in onze rechtspraak: dat processen uiteindelijk in openbaar worden gevoerd en alleen heel uitzonderlijk. Denk aan Julie van Espen, denk aan de horror die daar even dreigde een publiek vorm te krijgen. Dat, dat moet een uitzondering blijven en dat heeft de rechter ook zo gemotiveerd. Mm-hmm.
0: Ja, de 18 reuzengomers die gedagvaard zijn, die zijn ook allemaal aanwezig op deze eerste procesdag. Welke indruk maken zij op jou?
1: Uh, dat ze allemaal naar dezelfde kappers zijn geweest en naar dezelfde kledingadviseur. <laughs> ja, dat ze allemaal hun betoog begonnen van ik denk er elke dag aan en ik denk er elke nacht aan. Maar dat is natuurlijk niet in vergelijking met wat de nabestaanden van Sandadia moeten doormaken. Het, het zinnetje was echt wel goed ingestudeerd en met weinig ruimte voor uh, improvisatie.
0: Dus dat klonk niet echt oprecht dan?
1: Ja, de eerste keer klonk het oprecht, de tweede keer al iets minder, de derde keer nog iets minder en zo verder.
0: Ja. En inhoudelijk, wat kwamen de Reuzegomers eigenlijk vertellen vandaag?
1: Um, ik was eigenlijk toch een beetje onder de indruk ergens van de verschijning van Janker, uh, dat is de schachtentemmer. Um, we kennen al die mensen van, van fotootjes die we destijds van Facebook en andere daar hebben kunnen, kunnen plukken. Uh, de meeste mensen uh, zien er op hun 23ste nog meer, nog meer hetzelfde uit als in, op hun 20ste. Bij Janker had ik echt het gevoel van uh, dit is een andere mens. Die is uh, minstens 10 jaar ouder dan, dan hij zou moeten zijn. Ja. Uh, ook de manier waarop die jongen op het laatst zat te vertellen over uh, het vasthouden van de hand van Sanda in de auto. Ook al komt hij uit het strafdossier naar voren als echt wel het grootste krapje van de hele bende. Was, werd de zaal daar wel even stil van.
0: Ja, ze hebben vandaag dus wel echt al iets meer verteld over hoe zij die dag van die doop hebben ervaren.
1: Ja, heel uitvoerig. Heel uitvoerig en wat een beetje irriteert voor mensen die het dossier toch een beetje kennen, is dat je niks dan herhaling krijgt van wat we al wisten. Um, ik denk dat de familie van Sanda Dia en heel veel mensen die dit volgen zitten, eigenlijk met twee vragen. Uh, om zeven uur weten we dat het, uh, dat het nooit meer goed zal komen als dat die jongen echt dringen naar het ziekenhuis moet. Het duurt dan meer dan anderhalf uur, een uur en veertig minuten ongeveer, voordat er een is die in de auto stapt en naar het ziekenhuis rijdt. Dat is vraag één. Er is nog een tweede, misschien nog belangrijker vraag. Voordat het hele doop begon, uh, die doop speelde zich af in Vorselaars. Maar de jongens zijn rond tien uur s ochtends vertrokken uit Leuven. En toen is daar een professor in de geneeskunde tussen beiden gekomen. Die zag van dat die, die jongen had de vorige dag meer dan een fles gin moeten drinken en dan ook bovenop nog een heleboel pinten. Mm-hmm. Die heeft die bende dus staande gehouden. Gezegd van, ik bel nu de politie want uh, deze jongen moet gemonitord moet worden. Uh, dan heeft een van die gewoon gezegd van... ja maar mevrouw, uh, de doop loopt op zijn einde, maakt u geen zorgen. Trouwens, een van ons, van ons hier in een groepje, waar waren er met een man of vijf... Uh, die studeert rechten, die heeft al stage gedaan op de spoed. Uh, Oké, okay, zegt die mevrouw, maar ik sta erop dat jullie de rest van de dag... deze jongen gaan monitoren vanwege de gevolgen van zijn alcoholintoxicatie. Je kan wel raden dat de familie graag zou willen vernemen wie die kerel is die dat gezegd heeft tegen die mevrouw. Ja, hebben, er zijn behoorlijk wat camerabeelden, zoals je gisteren zag op VTM. Op dat ogenblik is het een groepje van vijf, zes, maximaal zeven reuzehonders. En normaal gezien kan het niet zo moeilijk te zijn om uh, te achterhalen wie van die vijf of zeven heeft dit, heeft dit zo gezegd tegen die mevrouw. Maar niemand weet van iets. De een zegt, ik weet het niet. De andere zegt, ik was op mijn kot. Uh, En je krijgt nu al het gevoel, na getuigen nummer vijf of zes, dat ze echt al onderling hebben afgesproken om dat geheim hier te bewaren.
0: Ja, op dat vlak stemmen hun getuigenissen dan alvast heel goed overeen. Of, Of zijn er ook dingen waarover ze het oneens zijn, waarover ze elkaar tegenspreken?
1: Nee, je voelt duidelijk dat er op die twee cruciale punten van wie heeft zich verzet tegen overbrenging naar het ziekenhuis en twee... Wie heeft die mevrouw uh, doen afzien van haar voornemen om de politie te bellen, dat, dat we daar hier op het proces meer dan waarschijnlijk geen antwoord op gaan krijgen? Maar dat is toch wel, daar draaide uit voor de familie die al volgens mij. Waarom?
0: Nogthans, uit hun WhatsApp-gesprekken meteen na de feiten viel wel af te leiden dat, ze, dat er ruzie werd, dat ze het niet over alles eens waren. Denk je dat dit proces hen toch op de een of andere manier uit elkaar zou kunnen drijven?
1: Uh, ik zag ze daarnet om de middag toch allemaal samen gezellig uh, uh, vertrekken. En als daar oneenigheid was, hebben ze dat in elk geval goed weten te verbergen.
0: Dat voorspelt niet heel veel goeds dan over of heel de waarheid wel boven zal komen op dit proces.
1: Nee, klopt. Dat voel je heel erg.
0: Mm-hmm.
1: Uh, er komen nog een aantal getuigenissen. Dus je mag natuurlijk niet op voorhand <laughs> conclusies gaan trekken. Ik doe dat ook niet. Maar tot nu toe is dat wel de richting waar het lijkt uit, uh, uit te gaan.
0: Ja, hoe gaat het proces verder na vandaag?
1: Uh, het ziet naar uit dat een aantal studenten maandagpas, of studenten Reuzegommers, uh, maandag pas aan het woord zullen komen. Dan zal het Openbaar Ministerie uh, met zijn vordering komen, neem ik aan. Daarna komen de burgerlijke partijen aan, aan bod. Dat zijn dan uh, Sven-Marie, Nathalie Bouisserij, die, uh, ja, niet vergeten Gaia, die zijn hier ook burgerlijke partijen voor. Uh.
0: Ja, omdat er ook dierenleed te pas kwam aan de dooppraktijken van Reuzegom. Is er ook al enig idee wanneer de uitspraak zal volgen?
1: Ik hoorde zeggen eind mei, maar er is nu al zoveel vertraging dat ik denk dat je. je beter nog niet te veel data in je agenda moet
0: Nee, oké. Maar maandag, dus sowieso komen dan de rest van de reusgommers aan bod. en ook de burgerlijke partijen. En dan zal jij, Douglas, weer ter plekke zijn. en dan bellen we gewoon nog eens opnieuw. Oké, prima. Dankjewel, Douglas. Dit was Douglas de koning, rechtsjournalist voor de morgen van op het reuzegoonproces in Hasselt. Uw beste luisteraar bedank ik uiteraard voor het luisteren. En maandag zijn we er dus opnieuw met een korte extra aflevering over het reuzegoonproces. En donderdag volgt er gewoon een normale aflevering zoals elke week. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De morgen.